0: 大家好，欢迎来到新榜编辑部。最近，新榜在上海举办了二零二三新榜大会。这段时间，我们会推出一组新榜大会播客特辑，发布今年新榜大会上的部分演讲内容，供大家交流。今天这期的分享内容是灵魂有香气的女子创始人兼作家李小艺老师在新榜大会上的分享。她在这次演讲中分享了自己这些年做内容的心路历程，比如如何打破所谓的过气焦虑，怎么应对转型的危机，怎么把流量转变为内容资产。欢迎大家的收听。大家好，感谢新榜的邀请。站在这里以后，我真的百感交集。我参加了每一届新榜大会。嗯，我想刚刚在和知南线下沟通的时候，我在说，我希望不仅是个活化石，也是一个吉祥物。今天都已经到了吃饭的时间，大家依然留在现场。那么，在今天 PPT 的第五页有做内容的底层逻辑。在今天 PPT 的第七页有直播的流量密码，呃，请不要走开，先点赞再收藏，谢谢。我没有想到，当我作为一个图书作者的时候，我有一天做短视频会学到一个技巧，叫埋钩子。<笑>好，那么今天我分享的主题是内容创作者怎样穿越周期。在开始分享之前，请允许我做一个简单的自我介绍。不是为了推荐我自己，而是当我们认识一个新朋友的时候，不知道他的过去，无法理解他的现在，无法到达我们共同的未来。那么，过去二零零四年到二零一四年，我是报社的一名记者，而且我还是写财经稿的记者。然后我又当了报社的广告部主任，在我们那个硕大的集团里，我是唯一的女性广告部主任。所有人问见到我的时候，第一句话都是：“你酒量好不好？”我说：“不好。”但是我内容稿子写的还行。然后在二零一三年，我开始发现我的业绩再也做不上去了。作为一个曾经的优等生，内心非常的悲观、迷茫、困惑。但是我又觉得这不是我个人的原因，这是整个行业的原因。于是我就在网上开始用一个笔名开始发文章，然后这这个系列文章在二零一四年的时候结集出版了，它叫《灵魂有香气的女子》。非常的意外，就是他获得了那年的年终新书榜的冠军。我从此走上了一条和报社积累的经验有关，而与我的人生规划毫无关系的人生之路，就是走上了当作家的这条路线。在二零一四年的时候，我还做了同名公号，叫《灵魂有香气的女子》。那年的七月，我正式开始创业。我还记得小波老师那年发表了一篇文章，特别的鼓励我们传统媒体人。他说：“一起骑到新世界的背上。”其实世界在不断的变化，不断的更新，新的世界也在不断的发展。那么在经历了这些以后，我觉得我实现了自己人生的理想，靠着文字和我们的团队幸福的生活着。结果二零一九年的新榜大会的时候，我发现我身边的伙伴们变化了，大家都在做短视频。我们成了古典自媒体，我又一次成了传统媒体人，不再是新媒体人。那么又疫情又来了，在商务内容受到包括电商受到了多重打击的情况下，我在家里想：我为什么一定要给自己一个定位，说我是一个文字创作者，而不可以是一个全方位的完成能力迁徙的内容创作者？当我们希望穿越周期的时候，内容迁移能力、迁移的本领是一个底层逻辑。待会儿我会跟大家详细做我的一个分享，尽量用简短的语言。那么，二零二零年的五月，我开始做了短视频，基于原来公众号的基础，我是在视频号里开始做。在二零二一年，我才把这些内容。放到了小红书、抖音、快手等等其他各个平台上。那么在多平台运营了两年以后，我确实有一些自己的感受，待会儿也会放在表格里跟大家分享。那么作为一个内容创作者，我想首先我得想清楚三个问题：第一个问题叫定位，就是你的定位到底是啥？你是给谁看？你的内容的标准是什么？我们得有一个清晰的认知。第二就是表达方式，你可以并且擅长用什么样的方式传达内容给到你的读者、用户去看、去读。而这一点，请你在表达的时候问问自己，你是不是一个自恋的人？真正做内容的人，请放下自恋的执念。别人看你不是为了看你多美多好，是为了发现自己的美，发现自己的好。到达自己的梦想，所以在我们的内容当中，请多与用户站在同样的视角去互动。我想，这个世界上有很多特别伟大的人，他是生来是个改变者，为了改变世界，为了改变用户而存在。我不是，我是一个天生的观察者和陪伴者，陪伴和观察就是我给我的内容表达方式。第三是价值，想清楚我们到底为用户提供了怎样的价值。这是我特别爱的一个女人，叫包法利。那么她有一本非常著名的作品叫《第二性》。可是当我放出这张我很爱的照片的时候，最吸引我的是什么呢？最吸引我的是她穿得好好看，然后她的配饰也好，她的服装也好，多么的有个性啊！我是一个七八年出生的女性，在我小的时候，我的家长都会对我说：“你看看。”你穿的就像一个成绩不好的女孩儿，难道穿成绩不好还是有标签的吗？我们那时候穿着裙子，第一个作为班里穿裙子的女生出现的时候，裙子要藏在包包里，到学校的时候偷偷的换掉的。可是今天，当我在做自己的内容的时候，当我在向我的同龄人、比我小的妹妹、比我大一些的姐姐去表达观点的时候，我想我们的定位是既爱知识也爱美，因为知识本身就是美。而美比漂亮更高级。第二，就是我们刚才说的表达方式。我希望每天能给女孩讲一个故事。世界级的 IP《1,001 夜》是每天都讲故事，但是我希望我们能够把我们的内容聚焦在每天一个女性故事。于是我们用不同的内容载体去讲，我们用图书去讲，用微信生态链去讲。用短视频，用各个平台去讲。另外，我们还在全国的八十五个社群，深度的和用户互互动，去传递和传播、表达我们的故事。我们在表达自己的故事的时候，不是为了说自己很棒，而是为了和同好者分享你很棒，因为你很棒，所以我们才能聚集在一起，共同分享这个很棒的世界。而价值点是什么呢？作为一个中年女性，我觉得我们经历了很多周期性的焦虑，焦虑仿佛是陪伴我们女性的一生。从我们作为一个女孩儿开始，我们就在想：哦，天哪，我应该有一个更好的学校，我应该有一份更好的工作，我应该有一个更好的爱情。那么，当我们结婚了，又在想：哦，天哪，什么时候要孩子？当我们有了孩子以后，会在想给他上什么样的学校？其实女性的焦虑真的是终身伴随的。女性和男性特别不一样的一个点是，女性非常非常容易被自己的焦虑内化，而且不断的放大。如果能够用知识去分享、去抚平大家的焦虑，我想这就是一种很棒的价值点啊！这也是从书籍到公众号到短视频这么长的一个周期来，我们一直在做的一件事情。那么，我们会分享哪些内容呢？人都有自己的擅长点。我是一个写作者，十年来我一直保持着早晨四点四十五起床，然后晚上十点半睡觉的习惯。嗯，过年的时候也不浪费。然后这样的一个创作周期，是因为在我的孩子非常小的时候，他只有清晨是安静的，我只有清晨有完整的时间。这样坚持下来以后，我可以中午的时候休息一下。然后早晨两个小时的时间完成两千五百字，我写到两千五百字我就不写了，为啥呢？在我的心目当中，我的偶像是村上春树，他的两个技能一个是写文章，一个是跑步，这两项我都很爱。他一天写四千字，我觉得我的才华比他可差得太远，所以我写到两千五百字，坚持下来一年三百六十五天是九十万字，在这九十万字里面有十五万字会变成深度内容，选择成为一部书。而其他的七十五万字左右，它被放在了公众号、短视频等等内容形式当中，好像被浪费掉了。是吗？但我觉得不是浪费。有时候我们会分不清楚浪费与探索到底有什么样的差别。可是，就是这个过程当中与时间做朋友、与内容做朋友的过程，让我逐渐理解了我们的用户他到底是什么样的人。我们其实是非常精准的定位，十年前就定位在中国三十岁家的小姐姐以及大姐姐。我们一直在陪伴中中国的姐姐们去成长，不焦虑，因为姐姐是一个年龄相当宽泛的年龄段。从三十岁，我们可以称自己为小姐姐；六十岁依然是姐姐。这一部分深度的人群，就像法国《费加罗报》的经济版曾经提到的一样，姐姐经济是中国独有的现象。那么，姐姐群体也是中国独有的群体。他们达到了经济独立之后，知识开始独立。他们用知识改变了自己的命运。他们希望在这个世界上有表达、发声的能量和能力。他们的表达并不尖锐，是温和的，但是内心一定是坚定的。这就是我们的价值观。如果打个比方，也许我们是一,一份视频版的《读者文摘》，可以陪伴和抚平内心的这种焦虑。在不同平台的分发的过程当中，我们会有一个自己的产品，也是我们每次开内容分享会的时候都会跟大家用到的内部内容分享会，叫做产品包。为什么会有一个产品包呢？因为虽然多平台能够分发，可是分发和有效分发是两件事儿。我们从基础的产品包里可以挑选出适合不同平台用户以及特质的内容产品去放上去。当我是在做不同平台的时候，我感觉到抖音的声量非常的大，视频号呢适合运营深度群体，小红书的理念非常的新，每个平台都不一样。我从来没有在 B 站上获得过很多的用户。我回家问了我的女儿，还有我的外甥女，我说为什么不看妈妈和小姨的内容？她说我已经在家里看到了你，我不想。在我闲暇的时间，还看到一个老师的人，像老师一样的人对着我叨叨叨。于是我知道，其实做内容也是有选择的，一定会有一部分特别的喜欢我们、欣赏我们，就像有一部分人特别的不欣赏、不喜欢我们，没关系，我们保持尊重就好。了解用户，在十年的探索当中，我觉得有三把钥匙，分别是爱什么、怕什么、理想是什么。举一个例子哈。三十岁的小姐姐、大姐姐，她们爱什么？怕什么？理想是什么？爱自我，怕焦虑，理想是活出自己真实的样子。我们也做图书直播，那么图书直播当中你会发现，用户他的三把钥匙是什么呢？其实是他们爱让自己的孩子读书，而不是让自己读书。你会发现在直播间里跟大家分享，哎，这个书很好，底下都会问：十四岁的孩子适合看吗？我说适合成年人看，没有声音了。然后他们怕什么？怕自己看书又慢又没啥用。理想是什么？理想是在这个家庭当中依然形成阅读的氛围。其实，大家每一位做内容的伙伴回去问问自己的内容，问问自己的用户爱什么，怕什么，理想是什么。我们其实就是在这样的过程当中不断的探索与追寻，找到那个同好，然后陪他一起去爱。陪他解决自己的怕，陪他达到自己的那个理想。这是那多种内容方式的组合运用。在当下，很不幸，我们会成为一个焦虑的内容创作者，因为每个平台都在说：“哇，你粉丝有多少？你用户有多少？你的精准触达在哪里？你上一条有多少点赞？”可是幸运的是，我们拥有多种的内容创作方法，去多元化的表达自己。那不像在十几二十年前，我在报社，除了报纸和电视，可能很难有其他的方式。而在这些内容当中，我会有一个感知：短视频和直播，我把它归为一类媒体；而图书和公众号归为另外一类媒体。短视频和直播其实更像什么呢？更像是浅度内容。浅度内容，打个比方。我每天早晨起来四点四十五起床写两千五百字，这两千五百字可以是公众号里面一篇文章，也可以拆成五条短视频。如果按照我现在的语速的话，一分钟是两百三十个字，五百字是二两分钟十五秒左右的短视频。另外，大家在创作的时候，在做短视频的时候，请留心你的时长，时长也是非常关键的。如果一个人只能看十几秒的短视频就划走，他的注意力、耐心、专注度一定十分的有限。所以在我们的短视频内容当中，它有两种形式：一种是 vlog， 它是生活方式；还有一种是口播。口播的视频通常是120秒到180秒，这个长度在短视频里面是相对比较长的，它能够相对清晰的讲清楚一件事儿。那么能够把它看完的用户一定很棒。是你的深度用户，对你的价值观和互动深度的非常了解和理解，而把流量转变为内容资产，想象一下，流量化转瞬即逝，资产稳固向底层逻辑，而把流量转化为内容资产，在我个人的理解当中，我们需要。把浅度内容转化为深度内容，同时具备把深度内容拆分为浅度内容的能力。大家回去试一试，先写一篇比较长、比较深入一点的文字，然后再把它拆成短视频，是不是比较好用？这个主题叫“直播的七个流量密码”，我读出来的时候都有点不好意思，好像我多么懂直播一样。那么，其实今天分享的这个直播是一个比较特别的直播，是知识直播，在嗯视频号的领域，因为我做了三年的时间，知识直播也做了有两年半的时间，分享一下我自己的感受。第一是筹备，其实有的时候我们可能是对直播期望值过高了，包括像一些特别炫目的成绩，成交一个亿啊等等，可能刺激到我们。其实内容创作它是一个终身的职业，它不是一个暴富的职业。如果我们用这种心态去运营内容、去运营直播的话，会不太一样。比如说，在视频号直播会有预约、公众号通知、短视频剪辑、群内运营等多渠道的通知，这是一个筹备阶段。那么内容阶段的话呢，在疫情期间，我为什么做直播？这是因为。嗯，作为一个图书作者，我再也没有办法开线下签售会了。从二零年到二三年的一月份都没有开过。那我怎么样去和我的读者告诉大家说我有一本书上架了，欢迎大家来支持我，然后跟大家互动和沟通呢？这是我做直播、做知识直播的原因。后来我就在想，遇到我这种痛点的作家一定不止一个，于是我就做了一起聊聊，在视频号里的这个嗯。知识直播内容，目前是第四季、第三季，有很多位作家带着他的新书。我很感谢易中天老师，刚刚开播的时候他就来了。我也很感谢即将到来的刘震云老师，他能够放下传统的文学家的对于传播方式的执念，而用直播这种全新的方式表达自己。一个内容创作者，当我们要穿越周期的时候，请一定记得放下成见与执念。你并非不能做什么，试一试。我觉得我能试成，你一定可以。那么第三是周期，我自己是一个专注于文章、短视频的人，大量的直播我是承受不了的，尤其是知识直播，它是要有相当的知识度、信息度。我知道很多人能做得很好，但我不是。于是呢，我一个月做两场这种知识分享类的直播。然后做一场图书直播，还有一场好物分享直播，我就做这些。我本来是晚上的时候做直播，然后七点钟开播，然后大家就会说：“哎，十一点关播，我刚刚来，我最迟的一次关播是十一点钟，我回家可太困了，这严重违反了我的生物钟。”于是我就在中午播。无论是中午播还是晚上播，无论别人对你说你的内容流量是集中在什么时间，它都是平台化的。请我们一定根据自己的适应的时间和生物钟去调整。自从我中午播了以后，我整个人都好了，因为我再也不要去打破我的生活习惯，我依然可以十点半睡觉，四点四十五起床去写稿。一个人自己身体好了，精神状态好了，你做什么都会顺；否则你做什么都觉得好难呀、啊，好灰心啊。团队，我们的团队全部是自己的员工，从来都没有外请过。因为你这个团队的气质其实挺像的，你会发现团队的气质其实和这个创始人的气质特别像。而如果深度运营用户的话，请保持这个团队气质的一致性。否则真的是对用户的伤害。我也不知道怎么去孵化别的 IP， 但是我可以做好我自己。然后我做好自己的这套内容的逻辑，在现场，假如对你有一丁点的启发，那将是我的荣幸。那么我们的形式，直播的形式就是知识分享、图书分享加上好物分享。此外。直播的复盘，包括数据、货品等等的复盘，对每一位初来乍到者也是非常关键。像每个平台都会随时更新自己的工具。我是一个内容创作者，其实我是一个工具嘛。这些都是我上台之前，我们小伙伴告诉我的，说：“哎，你要讲这个。”我说：“好的，我记下了。我能不能讲全面？那就看现场了。”这是我特别爱的一个男人。就是明明颜值可以去当一个女明星，却要去写作。加缪，加缪说的：“不要走在我的后面，因为我可能不会引路；也不要走在我的前面，因为我不会跟随。请你走在我的身边，做我的朋友。”我想，未来我们每一位内容创作者和自己的读者、观众、用户之间的关系，真的就是朋友。他并不是来看你一眼图个乐子，他也并非是和你短暂相处。那么。我们和这样的朋友交往的话，那需要拿出我们自己更加真实的那一面，因为久处不厌啊，靠的真是真实和真诚。大家都是要上价值，是不是？既然引用了波伏娃，也引用了加缪，最后引用我自己，这是我自己的一篇文章标题，叫《野心不能成就你的热爱可以》。每次我在直播间做好物分享的时候，一个月一次的时候，我们这个直播间里的伙伴就会对我说。不要再讲这个了，请快点介绍产品。我说我为什么不能在说到珍珠的时候跟大家分享一下汉乐府的《鱼鳞郎》，头上蓝田玉，耳后大秦珠，多美呀、啊！我为什么不能在讲珍珠的时候跟大家说？你知道吗？唐玄宗的眉妃是个非常有个性的女人，就是和珍珠一样。他对唐明皇说：“你爱上那个胖丫头，你就爱她好了，不要拿珍珠过来讨好我，何必珍珠为寂寥？”这就是珍珠的气质。我也希望在介绍到丝绸的时候，能够跟大家聊一点丝绸之路，能够和大家分享当年变身起罗者不是养蚕人，而今天丝绸在直播间里可以作为一件普通的日用品分享，其实未尝不是一种消费的进化与升级。每个人都有自己的热爱，不要违背着自己的热爱去追逐这个潮流，我们成不了。如果顺着自己的热爱，有幸赶上了潮流。有幸手拉手站在了新世界的背上，那我们可以一起穿越内容的周期。今天能够见到大家，也希望和大家一起用自己的热爱穿越这个内容的周期，在内容创业这条路上，我们能够开心快乐，发现自己的价值，长久的做下去。谢谢。